0: 我翻了个身，揉揉惺忪的睡眼，从窗口望去，无尽的黑夜中迷望着，依旧只有漫天的星光。十一月极夜的结束仍然遥遥无期，不知从何时开始，我习惯在这漫长而寂寥的时间里沉睡。尽管北极熊并没有冬眠的习惯，但对我而言，睡眠是逃离孤独最好的方式。毕竟，等待终归是一个漫长的过程，它可能会消磨掉你的希望。而当你闭上眼睛的时候，无论是梦境还是想象，那些画面总会泛着些许光亮。我起身数了数身下的鱼，应该是吃不过两天了。于是，我很不情愿的从我的温暖的冰屋里钻出来，一头扎进寒冷的夜中，琢磨着是时候去储备点粮食了。今天没有风雪，总体来说是个适合出来觅食的天气。我缓缓踱着，环顾着四周被星光映得晶莹透亮的雪地，脚步无端地变得轻盈起来，似乎已经很久没这般轻松的感觉了。自从他走了以后，我把自己藏在这样一个与世隔绝的地方，没和任何人说过一句话。我时常自言自语，甚至故意从鼻子里弄出点声音来，以证明。自己的存在。走到一个岸边，我敲敲地面，选了一个冰薄的地方，小心翼翼地在那儿挖了一个洞，然后把爪子伸到水里搅了几下，希望能引来鱼群。我一向都是这么捕猎的。其他北极熊或许会直接跳入水中抓鱼，而我则习惯于守株待兔。撑着下巴望着洞口，像个哲学家一般。虽然可能会花些时间，但时间对我来说并不值钱。作为一只没理想也没追求的北极熊，我有很多很多时间用来挥霍。等了大概四五个小时，我已经有些昏昏欲睡。可是正当我歪着脑袋流口水、快要意识模糊时，水面忽然有了一些波澜。我听到声音，连忙打起精神，直起身子，眼巴巴地盯着洞口，准备来个突然袭击。说时迟，那时快，见水下似乎有一团黑影闪过，我一身爪子，把它从水里给抓了出来。啊！我手里的不明物体发出一声凄厉的惨叫，着实把我吓得不轻。于是手一滑，又给它丢了出去。只见那团鼓鼓的东西咕噜的滚出好远，在原地打了几个转才停了下来。我张大嘴巴，愣了半天，好不容易才回过神儿，借着微弱的灯光定睛一看，那坨东西竟然是一只企鹅。企企企企企企企鹅！我被震得说不出话来。是啊，怎么了？她爬起来，拍拍身上的雪，愤愤地瞪了我一眼。听声音，似乎还是个姑娘。没没。不好意思啊，我是有些吃惊而已。吃你妈个鬼啊！你没把我吓着就不错了。真真对不起，我刚才捕鱼来着。捕鱼？企鹅是鱼吗？你知道“鹅”字怎么写吗？左边一个“我”，右边一个“鸟”。姐姐，我是只鸟啊，熊孩子。呃，是是是，挫上无辜，请您见谅。我连忙点头哈腰跟他赔不是，啊，没事他斜着眼儿上下打量我一番，问我：“北极熊？”嗯。哎呀妈呀，第一次见到活的了！哎，真好玩，不愧是北方汉子哈，个子这么高。他看着我笑得很开心，我心里嘟囔着：“你大爷的！我在北极见到企鹅还没说啥，你丫在北极见到只北极熊！”有啥可笑的？他叫米娜，来自南极，地球最南的地方。我和他坐在雪地上聊了很久。他告诉我，他从一个遥远的南方来到这里，只是为了心中一个简单的梦想。你知道吗，大雄？我从小就想知道地球最北方是什么样子，然后我想在北方看一次日出。哦，那你来错时候了，现在这里是极夜。下次太阳怎么也得有三个月以后啊。好吧，那怎么办？要么等，要么回去呗。现在回不去。为啥呀？你怎么来的就怎么回去呗。我顺着洋流漂来的，这个季节只适合北漂。我觉得这种说法冲击了我的价值观。便掏出爪子在地面上画了画，试图找到这里的科学依据。好吧，那你只能住我那儿了。我把地上画的乱七八糟的箭头擦掉，缓缓地对他说：“住你那儿？我跟你很熟吗？你不会把我吃掉吗？”姑娘，你这么瘦，还不够我塞牙缝的呢。话没说完，我的肚子便很合时宜地咕咕地叫了两声。尴尬地沉默了几秒，我干咳了两声，对他说咳咳：“呃，不然这样吧，为了你的安全着想，顺便作为住在我那里的报酬，你帮我抓鱼吧。只要我有吃的，肯定不会吃你。你说对不对？你又有一个可以安身的地方，多好啊！”他沉思了片刻，觉得有些为难，但似乎也想不出什么更好的解决方案来，因此最后还是同意了我的建议。于是他一头。扎进洞里，不一会儿就丢上来一条活蹦乱跳的鱼，我在洞口接的不亦乐乎啊！就这样忙活了几个钟头，我找了块浮冰，把收获的战利品堆在上面，拖回了住处。路上，米娜趴在我的背上睡着了，看她睡得那么香，回想起刚才她努力抓鱼的样子，我无端有些心不忍。毕竟她经历了这么长的长途旅行，还要被我这只废柴熊故作廉价劳动力，肯定是累坏了。然而对此我又感到深深的不解，他这么千里迢迢来到北方，仅仅是为了看一次日出吗？这听起来是病，得治啊！回到家后，他醒来，从我背上翻身下来，钻进门里看看我的冰屋，忍不住摇了摇头：“你就住在这小破屋子里啊？条件有限，别计较那么多了。而且我一直都是一个人住，要那么大的房子有什么用啊？”你没有女朋友吗？有过，死了。哦，他忽然就不说话了，然后过来想拍拍我的肩膀表示安慰，但是因为够不着，只好戳了一下我屁股。没事了，很久之前的事儿，就不要再提了。你过来躺躺看，舒不舒服？我钻进屋子里，示意他过来，然后他就四仰八叉的躺在了屋子的正中间。你注意点素质啊！你这样躺，我躺哪儿啊？我尖着嗓子喊。于是他一脸不情愿的滚到了墙角。我躺下后，往床边挪了挪，对他做了个手势，示意他可以往我这边躺一点。然后他又往回滚了两圈。感觉怎么样？沉默了一会儿，我问他：“还行，虽然有点拥挤，但好在你庞大的身躯挡住了风，挺暖和的。”嗯，那就好。只是我担心一件事儿，睡觉时你会翻身吗？我尽量不，别尽量啊！你尽量不翻，我也只能尽量不死。麻烦你体会一下。哦、嗯，好好好，绝对不翻。说完这句话，我就立刻陷入了沉沉的睡眠中。我做了一个很长很长的梦，又是那个似曾相识的梦境。梦里我看到他的脸，闻到他的气息。听到他的呼唤，交织着冰川碎裂的声响，大地的颤抖回音。我伸手想抓住他，却怎么也抓不到，只能看他堕入黑暗的深渊之中。猛然醒来之后，米娜已经不见了。我从窗口望去，她正一个人坐在雪地上，望着天空，若有所思的模样。你醒了，睡得好吗？他看我钻出来，问我道：“嗯、哦，刚才做了噩梦，又梦到他了，是吗？”嗯。习惯了，这些年总做相同的梦。他是怎么？他很小心地问我。意外吧，在这种地方很常见的。出去觅食的时候，冰川有时候会碎裂，他就这样掉下去了。一瞬间的事儿，我甚至没来得及救他。所以你就一个人跑到这个荒凉的地方来了。嗯。想把自己隔离起来，过一段安安静静的日子。他叹了口气，又戳了一下我的屁股。你不必用这种方式安慰我，真的。我把他抱起来，放在肩膀上，笑着。他也会心一笑，然后拍了拍我的后脑勺。和米娜在一起的日子过得简单却很开心。我们每天做的最多的事情就是一起睡觉。因为寒冷的极夜，睡觉可以很好的减少能量消耗，这样我们就不必经常出去捉鱼。自从有了米娜，我睡觉老实多了，再也不敢随便翻身。但她却似乎很不老实，时常睡着睡着就趴到我的肚子上，或者钻到我的嘎吱窝下面。而看到她睡觉时候的样子，我有时也忍不住把她搂在怀里。她像所有南方姑娘那样，有着娇小的身子，让人忍不住想要保护的欲望。睡醒的时候，我们时常会躺着聊一会儿天儿，然后一起起来吃鱼。天气好的时候，我们会在开阔的雪地上散散步，看着漫天的星光，聊着不同世界里的那些故事。如果运气好，有还能看见极光。而每当这个时候，米娜总会表现得特别兴奋，在雪地上又跳又叫。我说：“米娜，南极的极光和北极的有什么不同吗？”“没什么区别，除了发音上的，我们说极光不卷舌头。”那你在那儿兴奋个什么劲儿啊？在不同的地方看见相同的事物，也会有不同的心情。这正是旅行的意义，也是我要来北极的原因。哎，女文青的世界我不懂。我是觉得你要是现在在南极，那儿一定很温暖，也总能看得见阳光。说真的，我不太能理解你为什么放弃光明而选择来黑暗中等待。我总是害怕极夜。这种无尽的黑暗让我感到孤独和绝望，等待光明是个痛苦的过程。有时候我甚至怀疑，太阳究竟会不会照常升起。但是你没有一次是在白白等待，不是吗？有期待的日子总归是好的呀。我不知道，或许自从他走了之后，我就更害怕这种等待了。大雄，你真的没必要用过去的事情来惩罚自己。你应该学学我，出去看看外面的世界。你抱着你那些过去，还能得到些什么呢？我就是心里很沉重。那就先试着让自己轻盈起来。过来，让我们一起在极光下翩翩起舞吧。他跳到前面的一块空地，冲我招了招手。神经病啊！一只北极熊和一只企鹅在雪地上跳舞，听起来就像个冷笑话。谁干得到啊？这周围连只骆驼都没有，我拗不过他，只好在雪地里跟他一起跳起了舞。作为一只熊，我跳舞从来都是很豪放，这对我来说更像是一种释放自己压力的方式。而他跳舞的样子却很美，像是诉说一个故事。那是我从来没见过的舞步，他的小脚印在雪地上留下一幅画，舒缓的线条勾勒出属于另一个世界的风景。也就是那样的一刻。我忽然觉得自己有些喜欢眼前这个小个子的南极姑娘，她轻盈欢快，却又像风那样捉摸不定。她总是无忧无虑，身上带着一股北极所没有的芬芳。我想，这大概就是所谓的南国气息吧。时常听有人唱起那首歌，说起那里的故事，但对我而言，那里却是一个神秘而遥远的地方。然而此刻，我虽然从未去过那儿。却能够感受属于那里所有的温暖。米娜是个健谈的姑娘，她不在吃和睡的时候，嘴巴总是一刻也闲不住。她时常会嘲笑我的口音，和我探讨南极和北极之间有什么差别，还总是抱怨北极的鱼味竟然是咸的，这是她这个南极甜鱼党所无法接受的。我虽然有时觉得她一直唧唧歪歪挺烦的。但无论如何，总比我之前那些日子只能和自己说话的日子舒服多了。毕竟，熊也是需要交流的动物。我不得不说，米娜的新鲜气息确实缓解了我许久以来的抑郁和苦闷，让我感到其实生活并没有想象中那么糟。这一天，外面刮起了暴风雪，我挖了点冰块，把门口堵得严严实实，于是屋子里顿时陷入了完全黑暗之中。我摸索着找到个靠墙的地方坐下来，然后把米娜放在自己腿上。你以前遇到暴风雪的时候怎么过呀？一个人待在小黑屋里，大概会很害怕吧？习惯就好了，就是闷得慌。你们南极遇到暴风雪怎么过呀？我们会在屋子里抱成一团取暖呀、啊，然后大家一人说个故事，暴风雪差不多就结束了。哦。Oh. 我努力想象那个画面，陷入了沉思。你们北极熊不那么做吗？其实，北极熊生来就是不喜欢群居的动物。我们虽然内心渴望沟通，但是彼此却只在雪地上擦身而过，忙碌于各自的生活中。为什么？或许我们彼此未达到如此强烈的地步吧。我们每个个体都有能力狩猎。也有足够的脂肪让自己保持温暖，因此我们不像你们企鹅会成天凑在一起，更多时候都是为了各自的生存奔波而已。所以听起来北极熊真是矫情的动物。少来啊，你根本不懂作为一只北极熊的脆弱。哎，不过我确实挺羡慕你们那种生活的。但其实作为企鹅呢，我们也有自己的苦恼啊。群居生活虽然听起来热闹又有趣。但是成天和一群长得跟你一模一样的东西待在一起，做着一样的事情，难免也会找不到自己的存在。怎么说呢？你想啊，为了合群大家吃饭的时候你也得吃饭，大家睡觉的时候你也得睡觉。即使游泳这么自由的事我们也要排着队一个一个往水里跳。我觉得这实在太愚蠢了。所以这也是你独自出来旅行的理由。是的。可以逃离那种生活，做自己真正想做的事儿。<笑>我觉得我们俩都挺矛盾的，不是吗？生活嘛，就是一个不断逃离，最后发现自己回到原点的过程。有句话怎么说来着？“旅行就是一群人去到另一群人活腻的地方体验生活。”我们俩就这么在黑暗中讨论着彼此的生活，不知不觉，外面的风雪声越来越小了。我把米娜放在身边，到门口挪开一点冰块，往外瞅瞅，感觉暴风雪似乎快要过去了。米娜，过一会儿就能出门了。第一次感觉时间过得这么快。是啊，我觉得我们俩的相处方式挺好的，既不过分亲密，又不疏离。<笑>你说北极熊和企鹅能在一起吗？我笑着调侃道：“可以。”不过是个很冷很冷的爱情故事。米娜在黑暗中调皮的戳了我屁股一下。不知不觉，三个月过去了。米娜开始每天趴在窗口张望，等待漫漫极夜后的日出。而我却感到一股深深的失落，因为我知道，当太阳出来以后，米娜就要离开了，回到她久违的故乡。这是这些年来我第一次如此不情愿的看日出，因为一个来自南极的姑娘，一个甚至还没有我脑袋大的姑娘。但我却没有告诉米娜我的心事，毕竟我不能挽留她，我也不可能跟她在一起，随着洋流飘到南极去。如果我再轻一点的话，或许理论上是可以的，但是我毕竟是一只北极熊，一旦到了南极，就会变成一个误解的笑话。某一天，我忽然被从睡梦中叫醒，米娜兴奋地拉着我到外面，说：“太阳马上就要从地平线上升起来了。”我陪着她在雪地上坐了不知道几个小时，太阳终于羞涩地从地平线上露出了一角，但没过多久又缓缓地落了下去。这一幕虽然短暂，米娜却非常开心。她对我说：“大熊，极夜结束了，从今天开始，日出的时间会越来越长。”你漫长的黑夜结束啦。嗯，呵呵，我冲他别扭地笑了笑。怎么啦，大雄？你应该开心才对啊！你等待的东西不是终于来了吗？嗯，是啊，但是你要走了呢。米娜突然不说话了，她低着头想了一下，然后抬头望了望我。大雄。你再抱着我睡一次好不好？等下一次天亮，我再走。于是我和他回到屋里，最后一次把他拥入怀里。他很快睡着了，然而我却一直清醒着，就这么看着他，看着他，一直到天亮。第二天送他到岸边的时候，我一时想不到要说什么，既不知道该告别，也不知道。怎么感谢他这些日子的陪伴？大雄，我该走了。米娜戳了我屁股一下。嗯，米娜，撒尤那拉，别整鸟语，听不懂。这几个月，谢谢你了。你不必谢我，我觉得，你应该离开这里。离开这里，去哪里啊？去南方。南极？你不必走那么远的地方，你只要往南走走就好了。你既然害怕极夜，越往南的地方极夜就越短，不是吗？你是时候和这里说再见了，这里太沉重、太荒凉，而你又喜欢用意念来抓鱼，我觉得你早晚得饿死的。好吧，我会的。那我们还会再见面吗？如果你愿意一直往南走，我会在世界的最南方。等你的。但是我如何才知道哪儿才是南方？既然你已经在世界的最北方，那无论未来你朝哪个方向走，都注定是南方。